0: Evangelho de Lucas, capítulo de número 2 Olhei comigo a partir do verso 22 até o versículo 35 Diz assim Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés Levá-lo-no a Jerusalém para o apresentar ao Senhor Conforme o que está escrito na lei do Senhor Todo primogênito ao Senhor será consagrado para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolas ou dois pombinhos. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. la lhe o Espírito Santo, que não passaria pela morte, antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino, Jesus, para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo, Agora, Senhor, podes pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios, e para a glória do teu povo de Israel. Estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Simeão os abençoou e lhe disse a Maria, mãe do menino. Eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para levantamento de muitos em Israel. E para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará a tua própria alma para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Vamos orar? Pai bendito, fale conosco nessa noite através da exposição da Tua Palavra. Ilumine o nosso coração, age na nossa vida, atue o oh Deus de forma poderosa, para que nós possamos ouvir a Tua voz. Nós cremos que o mesmo Espírito Santo, que estava sob Simeão, que o conduziu a perceber quem era o Messias, é o mesmo Espírito Santo que está dentro de nós que é capaz de nesta noite nos conduzir a perceber o que a Tua Palavra tem para nós. Por isso, Deus fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, neste mês de dezembro nós olhamos para este Evangelho de Lucas, e nós olhamos para os cânticos natalinos presentes no Evangelho de Lucas. Nós temos dois grandes cânticos que nós já vimos, que é o Cântico de Maria e o Cântico de Zacarias. E nós temos uma pequena, uma estrofe muito pequena, que também é chamada de Cântico, que é o Cântico dos Anjos. E nós vimos o Cântico dos Anjos ontem, por exemplo, na nossa cantata. Mas hoje eu quero olhar para este Cântico, o Cântico de Simeão. Todos esses Cânticos que eu citei, eles estão relacionados com o nascimento de Jesus, com o primeiro Natal. E aqui você tem um homem chamado Simeão, que externa o seu cântico aí a partir do versículo 29 até o versículo 32. E aí ele exalta a Deus com uma música, tendo diante dele, nos braços dele, o verdadeiro sentido do Natal. O verdadeiro significado do Natal. Ele está com Jesus nos braços, quando ele fala, quando ele canta, quando ele entoa este cântico aí registrado para nós. Mas nós gostaríamos de olhar para este cântico dentro dessa história toda. Quem era esse Simeão? E este cântico que ele faz e é a profecia que ele também anuncia diante de Maria. Então o que é que nós podemos aprender com Simeão e o seu cântico? E eu quero olhar com você três lições nesta noite sobre Simeão e o seu cântico. E a primeira lição que você encontra é uma redenção aguardada. Uma redenção esperada. Uma redenção desejada. Uma redenção que Simeão aguarda que possa concretizar no seu tempo e na sua história. Olha aí comigo o versículo de número 25. Diz assim. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. E olha as características deste homem. Vamos ler? Homem este, justo e piedoso que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Essa descrição é fascinante, porque nós estamos falando de um homem, antes do período do Pentecostes. Você sabe que em Atos 2, depois que Jesus é, sobe aos céus, Ele derrama o Espírito, sobre toda a carne. E aí não há mais distinção de nenhum tipo de pessoas, e todos recebem o Espírito Santo nessa perspectiva. Mas aqui você tem um homem que a Bíblia não fala se era sacerdote, a Bíblia não dá detalhes sobre ele, e de repente esse homem é descrito que ele é cheio do Espírito Santo, antes mesmo de Jesus ter subido aos céus e derramado o Espírito Santo. E ele tem algumas características, que este homem é um, é um indivíduo justo e piedoso, justo e piedoso não significa que ele não tivesse pecado, óbvio que ele tinha pecado, como todo ser humano tinha pecado e tem pecado, justo no sentido dos relacionamentos dele, ou seja, ele era um homem crente nos moldes do Antigo Testamento, ele era alguém que cumpria os rituais da lei, para que pudesse ser justificado diante de Deus, ele levava lá o seu cordeiro, oferecia o seu sacrifício, ele buscava amar a Deus sobre todas as coisas, buscava amar o próximo como a, a ele mesmo, e quando cometia os seus erros, ele buscava perdão em Deus... E este homem então é caracterizado por uma vida que busca e aguarda a consolação. Essa expressão, olha aí o versículo 25 ainda. Esperava a consolação de Israel. Essa palavra consolação, ela está ligada às promessas messiânicas do Antigo Testamento. Existia a promessa da chegada de um Messias, de um Salvador, de um Cristo que pudesse trazer esperança para a nação de Israel, Isaías vai usar essa expressão, consolação por exemplo, mas essa expectativa da vinda de Jesus Cristo, da vinda de um Messias, de um Salvador, ela é muito anterior a Isaías, ela é muito anterior aos profetas do Antigo Testamento, essa expectativa estava no primeiro casal da humanidade, Adão e Eva. Depois que eles desobedecem a Deus e comem do fruto proibido, já foi dito a eles, que haveria o descendente que esmagaria a cabeça da serpente. E assim que Eva tem um filho, era dar um nome ao filho, dizendo adquiri um filho com o auxílio do Senhor. E ela tem a expectativa que talvez fosse um daqueles meninos, que fosse esmagar a cabeça daquela serpente. Aquela serpente terrível, que havia iludido, enganado, feito com que ela pecasse contra Deus. Mas Eva rapidamente percebe que não é nenhum daqueles filhos dela. Aliás, o Caim vai inclusive matar o Abel. E Deus traz um sete, coloca outro no lugar, e a promessa continua a se desenrolar. E aí você chega num texto do capítulo 5 de Gênesis. Eu gostaria que você deixasse aberto aqui em Lucas, mas olhe comigo o que está escrito em Gênesis capítulo 5. Gênesis capítulo 5. Só para você perceber como que existia uma expectativa de consolação. Gênesis capítulo 5. Olha que Gênesis é o primeiro livro... Então nós estamos assim, voltando na história, muitos anos atrás. Olha Gênesis capítulo 5. Olha aí comigo, você deve perceber que é uma genealogia de Adão, esse capítulo 5 de Gênesis. E aí vai ter vários nomes, fulano, gelou fulano e tudo mais. Olha lá o versículo de número 28. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. Vamos ler? Pôs-lhe o nome de Noé, dizendo, olha o que, é que ele põe o no nome de Noé. Este nos consolará dos nossos trabalhos, das fadigas de nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Perceba como é que a expectativa de uma redenção está lá nos primórdios da história... Era muito difícil viver em uma terra amaldiçoada por Deus. Era muito difícil viver em uma terra quebrada pelo pecado. Era difícil viver em uma terra que sofria as consequências do pecado de Adão e Eva. Era difícil viver em uma terra que tinha indivíduos que tiravam a vida um dos outros, em que a violência prosperava de forma extraordinária. Ela é difícil viver em uns dias em que os filhos de Deus e os filhos dos homens vão se misturar, como acontece no capítulo 6 de Gênesis. Ela é difícil. E tem um menino chamado Noé. E ele diz, vou colocar o nome de Noé, porque esse menino vai nos consolar. Esse menino vai nos livrar dessa maldição, dessa terra amaldiçoada. Porque a, 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 o eco de Gênesis, capítulo 3, vai ter o descendente da mulher, que vai reverter o quadro da humanidade. Foi passado de geração para geração. E Lameque desejava que talvez fosse aquele menino que nasceu. Mas não era. Não era Noé. Noé era um dos instrumentos. Deus usou Noé para preservar também a linhagem. Como Deus usou Sete. Mas não é Noé, não é Sete, não é Davi. Vários homens de Deus surgem na história. Um deles é Moisés que liberta Israel de uma escravidão do Egito. Mas também não é Noé que vai resolver a maldição na terra. E essa expectativa, então, quando é que surge a consolação de Israel? Vai permear, vai transcorrer todo o Antigo Testamento. E vai se tornar mais claro nos profetas. Em Isaías que vai dizer do servo sofredor e de tantos outros. Mas você encontra que no meio dessa caminhada... No meio dessa demora da realização da promessa, muitos começaram a duvidar, de que de fato haveria alguém que pudesse reverter a maldição que estava sobre a humanidade. Muitos começaram a abandonar essa fé ao Deus de Israel. Quando o povo de Israel foi levado cativeiro para a Babilônia, por exemplo, muitos não quiseram voltar quando Deus libertou o povo. Eles falaram, não, nós já temos casa, temos família, estamos bem aqui, para que voltar? Percebe? Não? A ideia de aguardar o descendente começou a se perder em muita história. E aí você chega então em Malaquias, e aí é o último profeta a dizer, vai vir aquele que vai resgatar o povo da maldição. E aí fica 400 anos de silêncio profético. No meio desse período a religião em Israel é corrompida de uma forma extraordinária, de uma forma profunda, de uma forma agravante. Você vê um grupo chamado Saduceus que não acredita mais nem em que exista anjos. Era um grupo que estava vivendo na época de Jesus. Era o Saduceus, alguns deles eram do, da, do túmulo dos sacerdotes. Eles não acreditavam nos profetas. Eles não acreditavam na ressurreição. Eram uns incrédulos com capa de religiosos. Você tinha um outro grupo que eram os escribas e fariseus. Esses não, esses criam em todo o Antigo Testamento. Eram ortodoxos. Mas hipócritas de vida. Mortos de vida. Conheciam a Bíblia, mas não tinha caráter. Não eram justos, não eram íntegros, não eram tementes a Deus. Porque a convicção de a consolação de Israel também tinha ido embora na prática. Só para você ter ideia, sabe como Jesus tratava eles? Jesus tratava eles de... Raça de víbora, de sepulcro caiado. Nós não estamos dizendo de descrentes, nós estamos dizendo de religiosos na época de Jesus. Percebe como é que o, a, a situação era de muito desespero. Aliás, politicamente, Israel era dominada por Roma, eles não tinham mais um rei judeu no trono, dizendo esse é o nosso rei, um descendente de Davi governando, não tinha, mas Simeão. Continuava a crer na consolação de Israel. Por mais que o cenário fosse adverso, você tem um cara que continua crendo que um dia Deus vai reverter o quadro da história. E Simeão não é o único que é chamado de justo e temente a Deus. Nesses dias que antecedem o nascimento de Jesus Cristo. Você encontra o próprio José, que vai ser o pai adotivo de Jesus, sendo chamado também de homem justo. Também alguém que cria... Você também encontra o próprio Isabel sendo chamado de uma pessoa temente a Deus. Você tem Maria, você tem uma tal Ana. Tinham algumas pessoas que a despeito da secular, secularização na sociedade, a despeito de uma religião morta, ainda a fé continuava na promessa de que vai ter um consolador. Então a primeira lição que nós estamos vendo é uma, restauração, uma redenção aguardada por Simeão. Simeão rema na contramão do mundo, porque ele crê numa promessa feita em um jardim, de que o descendente da mulher vai esmagar a cabeça da serpente. Mas Simeão, ele tem algo além desse fato, ele crê nisso já, ele já cria nisso. Não sabia quando isso aconteceria. Até que no versículo 26 você tem uma informação a mais. Olha o versículo 26. Vamos ler? Revelar-lhe o Espírito Santo? Do Senhor. Aquela expectativa toda, de repente o Espírito Santo revela a Simeão, dizendo o seguinte. Ei, você não vai passar pela morte antes de ver com os teus olhos. Cumprir essa promessa. Irmãos, isso aqui é extraordinário. Porque Abraão desejou ver o dia de Cristo, conforme Jesus disse. Isso é extraordinário porque Abraão saudou dizendo, nós somos apenas peregrinos. Nós estamos aqui aguardando uma promessa maior. E Abraão, Moisés e todos aqueles heróis da fé anunciavam coisas que eles não puderam ver com os próprios olhos. E Deus disse para Simeão assim, Simeão você verá. Você não morre enquanto essa anos de promessa não concretizar no seu tempo, na sua história. E aí você consegue imaginar agora a expectativa de Simeão. Ele sabe que tudo aquilo que o Antigo Testamento anunciou vai acontecer nos dias dele. Simeão deve ter ido ao templo muitas vezes. E deve ter olhado para muitas crianças que eram apresentadas naquele templo. E algumas vezes ele deve ter pensado, será que é esse? E talvez ele tenha até chegado, e deixa eu dar uma olhada nessa criança... Pergunta, ei, de que tribo é esta criança? E aí o pai talvez dissesse, ah, é de Rubem e aí tantas outras tribos. E aí ele diz: não, não é esse, não é. Porque ele sabe que tem que vir da tribo de Judá. Percebe como é que vive alguém nessa expectativa da realização da promessa de Deus? Olhando para tudo que tem canto, dizendo: cadê o menino? Será que é esse? Será que é aquele? De repente chegou uma criança enrolada e disse, ei, deixa eu ver. Aí, olha, não, essa é uma menina, não é Não é ela. E talvez alguém me diga, por que esse meu?" Ele diz, não, não, fica tranquilo. Até que um dia a promessa vai acontecer diante dos olhos dele. Até que um dia ele vai ver e é o um menino tão, prometido, tão anunciado na história. Primeira lição, a redenção aguardada. Um redentor aguardado. E a minha pergunta para você neste ponto é, como você vive diante das promessas que Deus tem dado na escritura? Essa promessa do nascimento de Jesus Cristo, foi escrita, foi escrita na palavra, mas ela não estava em muitos corações. Como hoje, muitas das promessas de Jesus Cristo, continuam escrita na palavra, mas muitas vezes não está no coração das pessoas. Muitos têm esquecido de que Jesus disse que Ele voltaria, por exemplo. De que Ele disse que Ele um dia voltaria para nos buscar, para estarmos para sempre com Ele. Não tem mais de dois mil anos? Tem. Tinha muito mais. Que tinha anunciado que Jesus nasceria. Será que o tempo tem feito você perder de vista de que as promessas do Senhor podem acontecer e devem acontecer e irão acontecer? O que você tem feito com as promessas de Deus para a sua vida? Natal é a época de lembrar que Deus cumpre promessas. Não importa o tempo que isso dure, Ele cumpre promessas, porque Deus não mente. E as promessas que Ele tem para você e para mim, serão cumpridas. Nós haveremos. Simeão manteve a sua convicção nisso. Mesmo antes do Espírito revelar que ela nos dias dele. Ele já desejava essa consolação. E aí Deus disse, vai ser no seu tempo, você verá. Muitos não acreditavam. Uma redenção aguardada. O Natal era algo aguardado, porque o mundo precisava de uma revolta, de uma reviravolta, melhor dizendo. O mundo precisava de alguém que pudesse tirar a maldição sobre toda a humanidade, que foi decaída na queda de Adão, como nós vimos lá em Gênesis capítulo 5. Mas eu quero olhar com você a segunda lição. Se a primeira é a redenção aguardada. A segunda então é a redenção manifestada. Olha o versículo de número 27. Movido pelo Espírito, foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus dizendo, vamos ler... Porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Você encontra aqui agora a redenção manifestada. Aquilo que foi tão anunciado por diversos profetas, está diante dos olhos de Simeão. Simeão, de repente, ele é conduzido pelo Espírito para ir ao templo. E Maria entra junto com José para fazer o que os rituais da lei ordenavam. Deveria ter em torno aproximadamente, de aproximadamente 40 dias que Jesus tinha nascido. Jesus já tinha sido circuncidado. Aqui não é a circuncisão. Aqui é um outro ritual. O ritual de quando você tinha que chegar para poder pagar pelo preço do resgate do primogênito. É isso que eles estão fazendo. Estão também purificando Maria após o prazo necessário de ter dado à luz a um filho. E nesse ritual judaico eles vão. José, Maria e o menino. E Simeão diz, é esse? É esse? E Simeão pega o menino nos braços e é um cântico entoado com Jesus nos braços dele. E olha o que Simeão vê, Simeão vê um bebê. Mas olha o versículo de número 20, 30. Porque os meus olhos já viram a tua salvação. Simeão está vendo que a salvação não é um conceito, não é uma ideia, não é uma filosofia, não é um sistema de político, não é um sistema de governo, não é um sistema econômico, não é nada disso que vai trazer a consolação de Israel, não. A salvação é um menino. Ele tem um bebê nas mãos, um menino que se ele soltar cai. Ele diz, esta é a salvação de Israel. Não só de Israel, esta é a salvação dos gentios. Esta é a salvação do mundo. Parece frágil aos olhos, mas é aquele que tem sobre si o governo de toda a humanidade. É aquele que o Pai deu o cetro de ferro que regerá o mundo com poder. É ele. Perceba, irmãos, que a redenção é uma pessoa. Isso é importante porque as pessoas precisam de redenção. As pessoas querem redenção. Redenção é reverter o quadro, é mudar a história, corrigir o que está errado. Todo mundo sabe que está errado. Qualquer analista político, econômico, educacional, é capaz de dizer, o Brasil está errado, o mundo está errado. Mas eles não são capazes de dizer qual é a solução. Eles dizem e erram. É mais educação, é mais isso, mais aquilo, outro, mais saúde, mais economia. Todas essas coisas são boas em si, podem amenizar muitas das tragédias do mundo, mas nenhuma delas é redenção para o ser humano. Nenhuma delas resolve o problema interior do ser humano. Nenhuma delas é capaz de resolver a angústia de dentro que o indivíduo tem. A redenção é uma pessoa. Não é um conceito. A redenção é o próprio Deus se fazendo um de nós. Isso é Natal. É a redenção raiando para o mundo. E essa redenção só pode ser percebida pela ação do Espírito Santo. Olha o versículo de número 27... Vamos ler? Movido pelo Espírito. Só um minuto. Movido pelo Espírito. É o Espírito quem moveu Simeão ao templo aquele dia. Talvez ele até dissesse: assim, ah, hoje eu não vou. Não, é meu, não tem filhos meus, não tem netos, não tem parente meu para ser apresentado. Não, o Espírito o move, o leva ao templo. O Espírito descortina nos olhos dele aquilo que as pessoas não estavam vendo. Todo mundo via um menino aí. Mas ninguém viu um salvador aí. Aliás, José e Maria vão oferecer um sacrifício de alguém que não tem muita condição financeira. Se você olhar o versículo 24, vai dizer que eles ofereceram um par de rolas e dois pombinhos. Quando você olha para Levítico, você entende, que, Levítico capítulo 12, que a lei envolvendo essa consagração de primogênito, envolvendo essa purificação após o parto, era que deveria entregar um cordeiro de um ano. Agora, se você não tem condição de dar um cordeiro de um ano, se você não tem dinheiro para isso, você deve dar então dois pombinhos. José não tem como dar um cordeiro. Você deve lembrar que ele saiu da cidade dele e foi se recenciar numa outra cidade. E lá aconteceu de Maria dar luz ao menino. Foi meio que inesperado o momento. E teve que ficar hospedado, e aí procura um lugar daqui, lugar daí, acaba nascendo uma manjedoura. Mas eles ficam naquela região, durante os 40 dias aí. Muito do que José tinha, já foi gasto aí. E José tem o valor de levar lá, dois pombinhos. Percebe, é uma família que aos olhos de muita gente que estava naquele dia, no templo. Era uma família pobre. Não parecia esperança de nada para a nação de Israel. Mas Simeão vê o que ninguém é capaz de ver. Simeão vê um salvador. Sabe por que, que muita gente não consegue ver em Cristo um salvador para a vida delas? Porque isso só é possível com a ação do Espírito Santo. É só o Espírito que mostra para você quem é o seu Redentor. Quem é que pode redimir a sua história. De tal forma que se você conhece, você compreende e você sabe que você precisa de Jesus como Redentor da sua vida... É porque o Espírito Santo agiu em você. Paulo chama isso de ressurreição espiritual. Paulo diz que nós estávamos mortos espiritualmente. Ezequiel chama isso de transplante de coração. Ele tira um coração de carne, e coração de pedra, melhor dizendo, e coloca um coração de carne. Percebe como que naquele dia, eu fico imaginando quantas pessoas, talvez até olharam, será que menino bonito. Parabenizaram Maria, parabenizaram José. Mas continuou sem ver o Salvador. Assim como hoje muita gente está perto de Jesus, muita gente convive com pessoas que são próximas de Jesus, e eles mesmos estão próximos de Jesus, mas nunca é o redentor da vida deles, porque o Espírito precisa agir para que isso aconteça. E você precisa orar para que o Espírito faça isso na vida de pessoas que você ama, de pessoas que ainda não têm Jesus, pessoas que estão vendo Jesus, mas não enxerga aquilo que você já enxergou nele. Ore para que o Espírito possa fazer isso. Se o Espírito pode fazer com que Simeão visse num um menino, num bebê. O Salvador do mundo. O Espírito Santo pode fazer a pessoa mais dura de coração. Olhar para mais de dois mil anos de história. E dizer, é, realmente Ele é o Cristo. Realmente Ele é o Salvador. Mas olha mais. Olha que esse Salvador, essa redenção... É que dá sentido para a vida. Olha o versículo de número 29. Então nós estamos vendo a redenção aguardada, é a primeira lição. Segunda lição, a redenção manifestada. Essa redenção manifestada é uma pessoa. Essa redenção manifestada só pode ser compreendida pela ação do Espírito Santo. E essa redenção é o que dá sentido para a vida. Olha o versículo 29, vamos ler? Agora Senhor... Podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Porque os meus olhos já viram a tua salvação. Simeão está dizendo, Deus, o Senhor pode me matar. O Senhor pode me levar. Porque os meus olhos viram a redenção. Percebe, a vida de Simeão girava em torno de ter o Redentor e ver o Redentor dele. Uma vez que ele viu o Redentor dele, ele diz, Deus completou a obra. O Senhor pode me levar. Não tem nada mais precioso do que ver o meu Redentor. Não tem nada mais precioso do que ter o meu Redentor. E eu preciso perguntar para você. Qual é o sentido da sua vida? O que é que completa a sua vida? O que é que torna você apto a dizer, Deus, se o Senhor quiser, o Senhor pode me despedir em paz? Não é você crescer ou não na profissão. Por mais que não tenha nada de errado nessas coisas, você deve buscar essas coisas. Não é você ter ou não mais dinheiro. O que pode fazer com que você se despedir, e partir, e ter um futuro glorioso, é você ter tido o Redentor na sua vida. Aquele que viu o Redentor, ele está pronto para partir a qualquer momento. É isso que Paulo diz para mim, o viver é Cristo e o morrer, é lucro. Agora aquele que não viu o Redentor, ele não está preparado para isso. Simeão... Gira a vida dele em torno dessa promessa. E olha que Simeão não está vendo muita coisa, tá? Simeão está vendo apenas um bebê. Ele ainda não viu Jesus fazer milagres. Ele não disse, Deus, agora eu quero ver Ele fazer milagres, Ele mesmo. Deus eu quero ver toda a história, diziam lá, não. E diz, Deus, eu já vi a tua redenção. O Senhor pode me despedir em paz. Simeão tem a convicção de que uma coisa mais importante para a vida é ter o redentor diante dele. Mas olha mais, olha que essa redenção incluiria todos os povos. Olha o versículo de número 31. A qual preparaste, a redenção a qual preparaste? Luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Até aquele momento as declarações envolvendo o nascimento de Jesus Cristo, os cânticos, tinham sido muito voltados para dentro de Israel. Para Maria, voltado para Zacarias... Simeão diz assim, Ei, esse menino vai extrapolar fronteiras. Ele é salvação para os gentios, para os povos. Como nós cantamos aqui, um dia todas as tribos de toda, todas as línguas vão comparecer diante do Senhor. Porque foram salvas por este Redentor. Representantes dessas tribos foram salvas por este Redentor. É isso que Simeão está dizendo. Sabe onde Simeão está quando ele diz isso? Num templo. Ele é judeu, está dentro do templo que é considerado sagrado para o judeu. E o judeu não gosta de gentil. E ele diz, esse menino é redenção para os gentios. É impactante saber que a redenção nossa foi anunciada por um judeu dentro de um templo judaico. E ele dizendo: vai acontecer, esse menino salva a pessoa de todas as tribos. Salvava você. Percebe que no cântico de Simeão, Simeão está louvando a Deus porque um dia ele salvaria você. Salvaria um brasileiro, salvaria um italiano, um francês, um japonês, pessoas de todas as nações. A redenção, primeiro a redenção aguardada, segundo a redenção manifestada. Terceira e última lição, a redenção explicada. Aguardada, manifestada e agora a redenção explicada. Olha aí comigo a partir do versículo 34. Depois dessa série de, de cântico, depois deste cântico, melhor dizendo, Maria e José estavam admirados do que Deus iria fazer com o filho de, deles. Olha o versículo 34 agora. Simeão os abençoou e disse a Maria: "Vamos ler, mãe do menino. Eis que este menino Também uma espada transpassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Simeão tem uma palavra dura para Maria. Uma palavra difícil para qualquer mãe ouvir. Ele diz para Maria que esse que vai ser o salvador de todas as nações, ele vai ter um ministério árduo e difícil. Essa redenção é explicada para Simeão no ponto de dizer que o Redentor vai dividir a humanidade. É isso que ele está dizendo para Maria. Ele está dizendo, este menino está destinado a dividir a humanidade. Olha lá o versículo 34. Eis que este menino está destinado tanto para ruína, como para levantamento de muitos. É o mesmo menino. Vai ser motivo de ruína para alguns... E levantamento de outros. Ele está dizendo que a humanidade vai ser dividida? Nós vivemos em uma humanidade que gosta de dividir pessoas, divide pessoas por gênero, divide pessoas por cor branco, por, é, branco, é, pretos, e aí por aí vai tantas outras cores, pardos, e tentam dividir nesse sentido. Divide pessoas por etnias. Divide pessoas por questão financeira, pobres e ricos, divide pessoas por faixa etária. Nós vivemos em um mundo cheio de divisões, muitas dessas divisões artificiais, algumas delas erradas. Mas existe somente uma divisão de fato aos olhos de Deus. A divisão se você é ruína, ou se você está sendo levantado por este Redentor. Se você está caindo diante deste Redentor, ou você está sendo erguido diante deste Redentor. Só existe uma divisão na humanidade, daqueles que são a favor de Cristo, e daqueles que são contra Cristo. Foi isso que Jesus disse... Aquele que comigo não ajunta, espalha. Quem não é por mim, é contra mim. Esse menino cresceu e disse essas palavras. Maria ouviu estas palavras. Nesse dia de tão alegria de Simeão. Mas ela ouviu dizendo, ei, o seu filho vai ser motivo de ruína para muitos. E foi, porque ele era a pedra angular, profetizada na escritura. A pedra que a Bíblia diz que os construtores rejeitaram. Jesus foi ruína para um Judas Iscariotes que amou 30 moedas de prata mais do que Jesus. E Judas é o filho da perdição. Jesus foi ruína para um Herodes da vida que tentou matá-lo. Jesus foi ruína para tantos líderes religiosos de Israel. Jesus está sendo ruína para tantas pessoas. E um dia esse Jesus vai voltar e Ele vai dizer para essas pessoas, afastai de mim. Porque eu nunca vos conheci mas esse Jesus tem sido motivo de levantamento para muitos para pessoas que tinham a vida quebrada como uma mulher que foi pega em adultério e eles iriam apedrejá-la e Jesus disse, atira a primeira pedra que ele não tem pecado vai e não peques mais Jesus foi causa de levantamento para um Pedro que diz três vezes eu não conheço Jesus Jesus foi causa de levantamento para uma multidão de quase 3 mil pessoas, dentre elas, boa parte daqueles, tinham estado no dia da crucificação de Jesus, dizendo, crucifica-o, crucifica-o. E Pedro diz, arrependa do pecado, e eles se arrependem. E eles são salvos, quase 3 mil. Jesus está sendo motivo de levantamento para eles. Jesus está sendo motivo de levantamento para a igreja em Jerusalém, para a igreja na Judéia, para a igreja em Samaria, igreja nos confins da terra. Jesus está sendo um levantamento para você nessa noite, se você o tem como o redentor da sua vida, independente do seu passado, independente do seu pecado. Mas Jesus está sendo ruína também para você nessa noite, se você recusar ele, se você virar as costas para ele, se ele for apenas um menino bonito que nasceu no Natal e não o um Senhor da sua vida. Maria tem consciência de que o ministério de Jesus vai dividir a humanidade entre os que são a favor dos que são contra Cristo. E não se iluda, irmãos, essa batalha é real. Por mais que o mundo às vezes a torna meio que ludibriado, com cores, com estratégia, querendo ser amigo. O mundo não é amigo dos filhos de Deus, o mundo odeia os filhos de Deus. É isso que Jesus disse, Jesus disse para os discípulos. Eles vão odiar vocês porque eles odiaram a mim. E a minha pergunta é, você está disposto a ser odiado pelo mundo? se você não estiver disposto a ser odiado pelo mundo você vai ser Jesus vai ser a ruína para você mas se você for odiado pelo mundo você será levantado em glória no dia que Jesus voltar a redenção explicada para Maria Maria nunca tinha ouvido nada sobre isso aqui Maria tinha ouvido as histórias dos anjos dizendo paz na terra entre os homens tinha ouvido o cântico sobre o que Zacarias tinha cantado e que apontava para Jesus como a luz que brilha mas Simeão tem que dizer para ela, dizendo, ei, saiba que ele não vai ser unanimidade. Você tem filhos, você quer que seu filho seja unânime em muitas coisas? E o filho de Maria não vai ser unanimidade. Mesmo ele sendo perfeito. Ele não vai ser. E ele vai ser, olha aí o versículo de número 34, o texto diz, e para ser alvo de contradição. Gente, sabe o que eles falaram de Jesus? De que ele fazia milagres pelo poder de Satanás. E disseram isso do nosso Salvador. Disseram isso deste menino, deste filho de Maria. Eles disseram que Jesus estava endemoniado. Eles disseram que Jesus blasfemava contra Deus. Eles disseram que Jesus era um usurpador. Muitas opiniões sobre Cristo enquanto Ele estava entre nós. E muitas opiniões sobre Cristo depois que Jesus subiu aos céus e continua tendo. Quantas pessoas não se levantam aí para dizer, dizer que Jesus nunca existiu? Para dizer que Jesus é uma ilusão? Que Jesus é uma fábula? Que Jesus é uma construção social do cristianismo? Há um tempo atrás, um, recentemente melhor dizendo, um grupo lançou até um, um especial aí de Natal, zombando do nosso Salvador, e às vezes a gente fica revoltado, mas está dito aqui para Maria, ele vai ser alvo de contradição! Não é novo a tentativa de humilhar o nosso Salvador. Mas olha mais, a redenção é explicada. Como que ela é explicada? É uma redenção que dividirá a humanidade em dois grupos. E é uma redenção que será realizada por meio de sofrimento. Olha o versículo 35. Também uma espada transpassará a tua própria alma para que se manifeste os pensamentos de muitos corações. Simeão está dizendo ei, esse menino está destinado também para morrer Maria e uma espada vai transpassar a alma de Maria no sentido de uma espada que é a expressão grega é para uma espada que causava dor. A ideia é de que vai entrar e vai partir o coração. Ele está dizendo ei, a redenção é boa, é necessária. Ela é profetizada. Mas ela não é como o povo de Israel muitas vezes esperava que fosse um rei político. Não, ela vai ser com dois sofrimento. E rapidamente Maria começa a ver isso. Logo em seguida, o rei Herodes vai decretar a morte dos meninos. E Maria tem que pegar aquela criança e fugir para o Egito com José, porque eles querem matar aquele menino. E essa perseguição se intensifica em Jesus em vários momentos da história. Até que um dia Ele os pega e os leva na cruz do Calvário. E João disse, relata, de que quando Jesus está na cruz do Calvário, Maria está próximo. E Maria está vendo toda essa cena, talvez ela lembrasse de que tinha sido anunciada há 33 anos atrás. De que ela teria que sofrer essa dor, de ver o Filho sendo crucificado. É isso que Simeão está dizendo, uma espada transpassará a tua própria alma. Porque só tem como ter salvação se esse menino sofrer. Quando nós falamos de Natal, nós não podemos tirar o foco da cruz. Às vezes a igreja acaba, a igreja de modo geral que eu falo, acaba fazendo dicotomia. Na Páscoa, a morte de Cristo. No Natal, o nascimento de Cristo. Sim, esses dois eventos aconteceram na história em momentos. Mas só tem Páscoa porque teve Natal. E só tem Natal, só faz sentido porque vai ter Páscoa. Só vai ter Natal, porque Jesus vai ter que morrer. Nós só podemos estar aqui hoje adorando a Deus e cantando, nasceu o Salvador. Porque Ele não nasceu para viver aqui neste mundo, para sempre. Ele nasceu aqui nesse mundo, para depois de 33 anos, ser pregado na cruz do Calvário. E Ele sabia disso desde o início. Ele sabia que esse era o propósito da vida dele. E ele aceitou vir. Ele não foi obrigado. Ele espontaneamente diz para o pai, eu vou lá. E ele passa por toda a via, cruzes, sofrendo para que nós pudéssemos ter uma redenção. E Simeão, que não viu nada desconcretizado, ele tem um menino nos braços, mas ele diz, Despede o teu servo em paz, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Maria, esse menino vai ser alvo de contradição. Muitos vão cair diante dele, muitos vão se erguer por causa dele. E você vai sofrer, ao ver ele sendo humilhado e morto. Esse menino morre na cruz do Calvário, mas não permanece morto. Porque Ele é a salvação para todo aquele que crê nele. E como vamos crer em alguém que está morto? Por isso que três dias depois Ele ressuscita. E Maria também o vê ressuscitado. Maria o vê plenamente realizado. E no meio disso tudo Maria sabe que ela não é a mãe de Deus. Ela é apenas a serva humilde que Deus usou para trazer à luz a parte humana do Salvador Jesus Cristo. E Jesus disse, um certo feito para os discípulos assim, ei, todo aquele que faz a minha vontade, ele é como meu pai, e como minha mãe, e como meus irmãos. Jesus iguala você a Maria, de tal forma que a sua dor também é a mesma dor que Maria teve, quando você vê o seu Jesus sendo humilhado. Mas a sua compreensão tem que ser a mesma de que Maria teve. É necessário que ele seja humilhado, para que ele seja exaltado depois e para que nós sejamos exaltados junto com Cristo quando ele voltar. Nós vimos nessa noite sobre o Simeão e o seu cântico. Nós vimos três lições. Primeira lição, uma redenção aguardada. Segunda lição, uma redenção manifestada. Terceira lição, uma redenção explicada. Diante disso, o que, qual é o combustível para você viver durante a semana? É as promessas do Senhor? Tem que ser. Era esse o combustível de Simeão para levantar, caminhar e aguardar a consolação do Senhor. Só quem tem o Salvador em sua vida é que está pronto para morrer. Quem não tem o Salvador na vida, a história ainda não concretizou. Há um risco enorme se partir agora. O Natal aponta para a cruz, para o sofrimento do nosso Salvador. Vamos orar? Pai querido, obrigado a Deus, porque Cristo Jesus nasceu. Obrigado porque esse episódio narrado traz esperança para nós. Esperança de que o Senhor cumpre as suas promessas. Deus, quão alegre deve ter sido para Simeão, ter nos braços aquele que é o autor de toda a história. Ter nos braços aquele que é o Criador de todas as coisas. Ter nos braços aquele que é o onipotente, o Filho de Deus. Obrigado, ó Pai, porque hoje nós não temos o Senhor nos nossos braços, mas o Senhor nos tem nos Seus braços. O Senhor nos carrega no meio das aflições da vida. O Senhor é o nosso Redentor. E o Senhor é o Redentor de tantos e tantas pessoas, por todo este mundo, por toda uma história por irmãos e irmãs nossas que ainda nem nasceram, que um dia, Deus, irão vir a este mundo, e serão alvo do Teu Evangelho. E um dia todos nós estaremos juntos. Nós, o teu povo, a Tua igreja, junto com Simeão, junto com Abraão, junto com Noé, junto com Lameque, que desejava ver a maldição da terra extinguída. E nós viveremos, Deus, em um novo mundo, livre de toda e qualquer maldição. Porque existiu um Natal, porque teve uma cruz, porque teve um sofrimento, porque teve uma redenção. Nos coloque, o oh Deus, em Cristo, para que nós sejamos erguidos sempre na nossa história. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém.